0: punto para detalles.
2: Bueno, y aquí viene manejando la pelota, va. Se va a meter al área, se quita uno, se quita otro. Ay, pásala, ay, pásala. Se va
1: metiendo al área. Lo tumban y... ¿Qué te pasa? ¿Estás loco?
3: Ese no era penal. Árbitro vendido. Le va a pegar, le pega.
0: La falló. No puede ser.
4: El clásico joven tiene en la historia de su rivalidad un capítulo que jamás se borrará de la mente de los americanistas y cruz azulinos. Se trata de la final del clausura 2013, un duelo que se definió de forma cardíaca a favor de las águilas y que dejó una herida imposible de borrar para la máquina. La hazaña se logró con arrestos. Cruz Azul se llevó la ventaja en el duelo de ida 1 por 0 y en los primeros minutos del choque de vuelta amplió la ventaja, aunado a que los de Coapa sufrieron la expulsión de Jesús Molina al minuto 13. Sin embargo, los minutos finales fueron trágicos para unos y gloriosos para otros. Y es que al 88 Aquivaldo Mosquera hizo el descuento con un remate de cabeza y al 92 el entonces arquero Moisés Muñoz tocó la gloria al marcar el 2 por 2 global con la testa, llevando el partido a tiempo extra donde no fue suficiente para decretar a un vencedor.
0: Tiro de esquina, ese que veía. Me de traje Ricardo, pelota nuevamente cobrada, la busca muy Muñoz de cabeza.
4: título de campeón se definió desde la tanda de los penaltis. Ahí los azulcremas llegaron con la moral en alto y sentenciaron la eliminatoria, añadiendo a la rivalidad del clásico joven un capítulo imborrable para su historia, que para unos es histórico y para otros vergonzoso.
5: controles operativos de Toño Murillo. En este micrófono un servidor Diego Peña junto con Ramón Morales y también el mismo Toño Murillo. Ramón, capitán, ¿cómo estás? Un placer saludarte ahora para recordar, a ver, hace unos días recordamos la de Atlas en contra de Toluca. ¿En qué lugar pones la de América en contra de Cruz Azul?
3: ¿Cómo estás, capitán? Muy bien, Diego, gusto en saludarte, pídate, a mito y a toda la gente que nos escucha en la porra. Ay, qué buena pregunta, ¿en qué lugar? Eh, híjole, yo creo que puede ser eh, una de las de primer lugar porque fue uno de los más que más rating tuvo ¿no? basándonos en esa situación
5: Sí, sobre todo por la lluvia y por mil y un cosas, Antoine, de alguna u otra Exacto. manera. Fue una final muy completa, muy emocionante. ¿Cómo estás, Toñito?
1: ¿Cómo estás, Diego? Te mando un fuerte abrazo, al igual al capitán Ramón Morales. A, hasta casita ustedes, de verdad, espero que estén muy bien ustedes y su familia. Y a todo el público de TUDN Radio, que ya nos sintoniza, pues contento, emocionado con lo que vamos a recordar hoy. Sí, coincido con ustedes, una final que estará en la memoria no solamente de, de americanistas y de cruzasurinos, sino de todos los que nos apasiona el fútbol. Este, creo que futbolísticamente nos quedó de ver, pero al último fue cuando comenzó la emoción, el drama, y creo que ahí, pues, eh, insisto, todo el mundo la recordará por siempre esa final.
5: Sí, y para recordarla de la mejor manera en la línea telefónica, tenemos a un campeón de aquel eh, 26 de mayo de clausura 2013, del 2013, Juan Carlos, el negrito Medina. Juan Carlos, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Diego Peña, en este micrófono, junto con Ramón Morales, Toño Murillo. ¿De qué te acuerdas de aquella final, Juan Carlos.
6: Hola buenas tardes, Diego, Toño, Capi y Ramoncito, un gusto saludarlo siempre a, igualmente, sí. a todos y muy agradecido que bueno que siempre nos tengan en los bonitos recuerdos y bueno que me acuerdo que estoy ahorita escuchando todo lo que se dice antes de iniciar el programa, lo que ustedes mencionan, pues yo creo que siempre se te va a ensinar la piel, y quién más te lo puede decir, pregúntale a Ramón que vivió tantas cosas así, yo creo que esos partidos te dejan en un marco eh, que no que no es fácil de olvidar y que al contrario se extraña muchísimo el volver o el poder volver a jugar un, un partido que haya quedado en la, en la mente de, ta, de tanta gente, tanto de Cruz como de América y de toda la gente que, que le gusta el fútbol.
3: Ramón. Sí, hola Negrito, gusto en saludarte. Te mando un fuerte abrazo, espero que todo y toda tu familia se encuentren muy bien. Ya, ya, Gracias, ya, ya, lo, ya lo dijiste, ¿no? Eh, si, si fuera como un tipo de película que supieras que, que iba a terminar así, lo quieres volver a jugar 20 veces, ¿no? Eh, no, esta es la situación. Pero, pero es lo bonito, ¿no? De vivir esa adrenalina. Yo te pregunto, estoy viendo un poquito la alineación. Fue un partido muy parejo. Eh, y, y creo que el mérito de ustedes no nomás el hecho de ser campeón, digo, en el transcurso del partido, el levantarse de una expulsión, no eso creo que fue un mérito muy grande. no
6: Sí, sí, Ramón, la verdad que yo no sé si sea coincidencia o no, ahorita me puse a ver la, la serie de Jordan y me marca Toño y no sé si sea coincidencia como tú lo mencionas, creo que hubo muchas cosas ahí, muchas cosas que, que viendo hasta esta serie te... Se identifica uno cuando estás en ese momento, y creo que el equipo ahí, más allá de que sabíamos que no iba a ser un partido nada fácil, que el Azul contaba con un equipazo. Siento que en todas las líneas creo que tenía jugadores de mucha calidad, mucha experiencia, sinceramente. Y acá, pues no se diga, ¿no? La verdad que te puedo decir de nuestro equipo, pero si algo, algo que sí voy a, a mencionar y lo voy a recordar siempre. Es el grupo, el grupo que teníamos, Te lo digo ah, muy gracias. honestamente, el, el grupo nunca bajó los brazos, Ramón, y tú sabes que en esa parte uh -huh, siempre sí. es importante, digo, mencionar ah, ahorita joder. la serie porque me, me me pongo a verla y a escuchar que ellos hicieron un gran grupo para hacer historia, los toros de Chicago, y nosotros, digo, la estoy viendo ahorita y me marca Toño y, y puedo mencionar esto, creo que eso fue nuestra fortaleza, que había sido un grupo que ya nos había tocado vivir varias semifinales, que ya nos habíamos quedado con, con esa amargura de no dar ese último paso, de no llegar a conseguirlo. Y cuando estuvimos ahí en ese momento con la expulsión, Ramón, lo que mencionas ahorita, se acabó sí. el tiempo y, 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 y hubimos algunos caídos, hubimos algunos que bajamos claro.
2: la
6: cabeza. Y, y hubimos otros que, que decíamos, güey, no tenemos nada que perder, güey, vamos a dejar todo. Claro, claro. Eh, ya hicimos el esfuerzo, dejemos todo que de nuestra parte no quede, que el día de mañana la gente nos recuerde porque entregamos todo dentro de la cancha Ramón Y me sí, suban las sí. manos el volver a recordarlo y creo que ese fue el mérito del equipo. No dejamos nunca de luchar, sabíamos que como decía ahorita Toño, a lo mejor en, en cuestión de fútbol no fue un gran espectáculo porque también ellos traían su ventaja y ellos la cuidaron hasta donde más pudieron y nosotros fue lo que nos dio ese ese título, el, el quedar en esa historia de, un, de una final así, claro. el, el haber dejado todo y nunca darnos por vencidos.
1: ¿Cómo estás, Juan Carlos? Te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Ahorita que te escuchaba con atención lo que decías, que algunos bajaron como la cabeza, otros al contrario, le decían, échele, échele, échele. Pero Miguel Herrera, sabemos que sus características son muchas, muchas eh, virtudes que tiene el técnico, pero sobre todo cuando, cuando se expresan los micrófonos, es alguien digo, a distancia, no tengo el gusto de conocerlo, que te dice, te echa mucho ánimo, muchas porras, no mucha confianza. No, eh, eh, no, ¿qué, pues. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo en el medio tiempo? ¿Qué les dijo previo al partido? O sea, que nos puedas platicar cómo fue la charla con el técnico.
6: Aunque no me lo creas, Toño, me un gusto también saludarte y, y gracias por invitarme a esta plática. Aunque no me lo creas, Ramón también tuvo la fortuna de conocerlo y fue claro. el principal. O sea, él en la charla antes del partido nos dijo, cabrones, estamos a dos goles para hacer nuestra historia, dos goles, y al medio tiempo necesitábamos los mismos dos goles, o sea, para meternos a la pelea por el título, y él nos decía, hey, estamos igual que como empezamos, vamos a levantar la cara, y cuando él empezó a contagiar al grupo así de esa manera, pues fue que algunos nos levantamos y dijimos, sí, cierto, cabrón, pues vamos, no pasa nada, no pasa nada, dejemos todo y vamos a sacar esto adelante, pero él, él claro que ha sido... Un, un técnico con esa mentalidad siempre de nunca bajar los brazos, de que siempre traes lo mejor, de que te hace crecer porque te hace disfrutar el fútbol, te hace que te exijas en el entrenamiento, eh, siempre estar pendiente de todos, y yo creo que ese día pues no, no era para menos, entonces yo creo que fue una parte muy importante al entrar al vestidor con esa euforia que se le caracteriza gritando, motivando, no nos dio otra charla más que no bajáramos los brazos, dejáramos todo y que no dejáramos de disfrutar ese partido, que nos olvidáramos del, del resultado, que el resultado iba a ser consecuencia de que si no bajamos los brazos aún siendo diez hombres.
5: Diego. Eh, Juan Carlos, tengo una duda. Hace poquito Paul Delgadillo, el árbitro de esa final, salió y señaló que, que el, el gol de Aquivaldo Mosquera lo pudo haber anulado. Y hay dos jugadas polémicas en la final, no nada más eh, esa anotación por parte de Aquivaldo, porque está claro que Chucho Benítez, aunque el balón ya iba para adentro, pues intenta eh, tener intención de empujarla en pelota. Eh, te voy a preguntar a ti, ¿la expulsión de Molina era, desde tu punto de vista, o no era? Y si te hubieras anulado o no ese gol de Aquivaldo. No, ¿cómo lo voy a anular? Es
3: más,
6: no voy a entrar ni en polémica No, no te creas no, digo, digo, oye, hoy, hoy, hay, hoy hay herramientas Que llevaron a tomarlas en cuenta Por todas esas cosas, esas situaciones ¿no? Claro. Y te lo vuelvo a repetir Estoy viendo esta serie Y pareciera como si tuviera algo de, 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 de No sé, de, de, de Que algo que ver cuando juega una final, su primer final, Jordan, le pegaron, lo hicieron como quisieron. Y él no se quejó, él siguió trabajando. O sea, yo no te puedo decir que no era, a lo mejor si sí era. O sea, vamos haciendo estos, hoy con la herramienta del, del bar y todo lo que ha, ha crecido el fútbol, todas las herramientas que han tenido los árbitros, a lo mejor sí era. También la expulsión de Molina, sí, sí era. O sea, nosotros en ningún momento nos quejamos ni dijimos que que no era la expulsión ni nada, es parte del fútbol, es parte de la esencia del deporte. Son esas cositas que por eso se llama profesionalismo, porque en el mismo básquet lo hacen, o sea, el Maza se para y hace una hace una serie de, de ahí de sombra, ¿cómo se le dice, Ramón? Una, una serie de ahí de, sí, de, sí. Atracción, de atracción, que también se uh -huh. practican, Diego. O sea, la realidad se es practican. que ahora se pueden practicar. Oribe Peralta sí le hace el gol a a Brasil también a, a haciéndole Brasil. esa clara claro o sea puede ser que sí a lo mejor si hubiera sido Pablo no en ese momento no tenía la herramienta pues qué te puedo decir me dice, me dices tú que si que si <risas> lo negaría no pues no después de ese título no niego nada o sea yo nada más lo que puedo decir que era es parte del deporte es parte de lo que de lo que también se trabaja en la semana.
3: Oye, Juan Carlos, perdón, Ramón. Y es que...
1: ah, perdón.
3: Adelante, Ramón. Sí. Adelante, adelante. Oh, no, 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 no. Yo le iba a decir a Juan Carlos: es que si analizamos todo, inclusive la expulsión de Molina, hoy en día creo que no sé si se marcaría o no. Porque tan, es cierto que iba en dirección al jugador de Cruz Azul, pero. Le, le faltaba un kilómetro a Ramón lejos. para llegar al arco. Exactamente. Entonces, quién sabe si sería amonestación o no, ¿no? Expulsión. Así
1: Oye, Juan Carlos, quería preguntarte, eh, con los antecedentes que ya nos platicaste de, de Miguel Herrera, cuando anotan el primer gol ustedes y con los antecedentes que tenía las cruzazuleadas digo, en finales, ¿qué dijeron? ¿De aquí somos? O, o sea, si ¿sí, sí, dijeron, ¿ya se armó la fiesta cuando cayó el primero de ustedes? Mira,
6: yo, yo creo, la verdad, eh, es revivir otra vez el partido. Yo me acuerdo mucho, mucho, mucho que cuando cayó el primer gol... Nosotros nos hacemos fuerte a ver, a ver el sentimiento de ellos. O sea, le veía del rostro a ellos y ellos como que les entró ese miedo, ese pánico, no sé si de lo que habían vivido anteriormente, ellos en algunas finales, y volteábamos a ver la, la cara de Memo Vázquez, con todo respeto a él, y se les notaba a ellos como que les entró esa duda de decir qué, qué está pasando, ¿no? Entonces, ahí es cuando... Eh, ay, ¿cómo te puedo decir? Es cuando no sé si eso te da fortaleza. Decir, ahorita es el momento, ahorita es el momento donde tenemos que buscar pegar. Y creo que el equipo lo entendió bastante bien, porque si revives el partido, ahora que ha habido la oportunidad de ver tantos partidos que han puesto eh, de tiempos atrás, de, de torneos atrás, vuelves a recordar eso: que, que empieza a gritar Miguel y empezamos a gritar todos, vamos, 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 sigamos, sigamos, sigamos. Porque notábamos a los jugadores de, de Cruz Azul. Que, que, que entraron a esa, a esa duda, a ese miedo, a esa inseguridad, que, que, que en un partido así creo que no, no, no lo puedes regalar en ningún momento.
3: Y, y, y sobre todo, perdón, eh, Diego y, y Toño, y sobre todo, Negrito, esa sensación de, de que le dicen el... el ah, ¿Cómo se dice? La, la suerte del campeón. Ahorita analizando un poquito el partido... En el primer tiempo, eh, estuvieron para empatar el partido en una jugada al minuto 40 para acabarse antes del primer Raúl. tiempo. y, y Exactamente. Creo que fue de, Raúl, y, sí. de Raúl, exactamente. Y en el segundo tiempo, al ir ganando Cruz Azul al 61, por ahí, tienen para irse 2-0 el Cruz Azul uh -huh. y una toma de decisiones equivocada, que eso es parte del fútbol, el ser humano tiene milésimas de segundo para decidir. Ay, no le dan la pelota a un jugador de Cruz Azul que venía entrando solo. No recuerdo ahorita el nombre. este era La para barrera. muy bien, Moy. Barrera, ah, Barrera, barrera y, y... Barrera,
6: Barrera, Barrera tenía pársela, perdón, Ramón. Ándale. Tiófilo, creo que era Tiófilo, o, al, o al Chaco por el otro lado.
3: Ay, a, por el otro lado, tira y la para muy bien, Muñoz. Digo, son jugadas sí. claves de tomas de decisiones que, que tienen esa típica suerte del campeón. No, no sé si así lo veas. No sé si lo has percibido sí. eso, vez
6: Hubo, hubo un momento, Ramón, te lo te lo digo y digo tú lo has vivido en todo momento, que sí lo notábamos a ellos muy confiados. Y, mm. y es donde vienen esas jugadas, porque también Teófilo tiene otra, que tenía que, para poder haber hecho una jugada generoso y nos hubieran metido, yo creo que el 3, el 4-0, como tú dices, porque Raúl no había metido esa jugada, y ahí ellos nos hubieran matado. Claro. Pero como tú dices, yo creo que ya la la historia, ya todo está escrito y la suerte también cuenta. Y creo que en ese día estoy totalmente de acuerdo que la Virgencita de Guadalupe estuvo con nosotros y nos dejó la rosita ahí en el, en el, en el vestidor. Porque también hay que tener esa fortuna, hay que, hay que ser realistas. Estamos hablando con todas las temporadas claro. del mundo que sí fue un partido muy bonito en todos los aspectos y que también fuimos muy afortunados. Pues Tío Cruz Azul siempre merece su respeto, su mérito, porque es una gran institución y, y creo que ellos hicieron su partido y nosotros contamos con la suerte que necesitas para ser campeón en ese momento
5: Diego o, oye Juan Carlos tengo una duda durante la tanda de penales sí. si mal no estoy se resbala Alejandro Castro si no y también si no mal no estoy es el es el penal definitivo que falla Cruz Azul eh, de alguna u otra manera ustedes cuando vieron la cancha el el tormentón que cayó en la en el Estadio Azteca y dijeron, nos vamos a penales, pues hubo alguna decisión de, oigan, nos cambiamos los tachones o algo por el estilo para evitar resbalarnos, ¿tuvieron algún plan o ¿Les pasó por la cabeza pues resbalarse en un escenario así?
6: En una final, Diego, no puedes dejar ningún detalle al aire.
5: Eh, otra vez lo vuelvo a repetir, yo creo que
6: el que vivió más partidos de todo esto, el que tiene la mayor experiencia y siempre lo respeto a mí, Ramón, te lo puedes decir, no puedes dejar. Y ni un detalle, claro. eso lo tienes que ver desde que calientas. Ya desde inicio tienes que saber que en una final, o sea, si no lo, si no lo puedes dejar ir en un partido de, de fase regular, claro. imagínate en una final, ni un detalle se te puede escapar. O sea, y creo que bueno, hay jugadores ya, eso es comodidad de cada quien, y nosotros siempre lo hablamos en el vestidor. A ver, cabrón, lo, lo ideal es que te pongas los mixtos, ahora son mixtos, porque ya no son de seis.
4: Sí. Lo, lo, lo
6: ideal es que te pongas los mixtos, ¿por qué? Porque no te vas a estar resbalando ahorita. En un, en un detalle así, se te va, se te va se te va tú, y, que, y qué desafortunado que le tocó a Alejandro, porque es un gran ser humano, es una gran persona, y después platica con él, y, y son cosas que te marcan, te marcan para bien, y también te marcan para mal, y yo creo que a él le pegó una experiencia muy fuerte, muy dura, y qué bueno que a lo mejor a raíz de esa experiencia, él supo... Valorarla, madurar a, a que esos detalles no se pueden dejar ir en ningún momento. De hecho, la Junta también se, se resguarda teniendo los mixtos, o sea, y son cosas que te claro. pasan, como te digo. Hay veces que son situaciones que, que son desafortunadas, pero bueno, ya están escritas en estas películas.
1: Oye, Juan Carlos, nos <risa> quedan ya cinco minutitos, pero preguntarte, saliéndome un poquito del partido, pero que es importante. ¿Qué influyó para que ese América, digo, de la llegada de Miguel Herrera, Peláez, el cuerpo técnico en general, ustedes, venía de temporadas, pues, si no malas, pues no las óptimas para lo que es el América. ¿Qué influyó para que todo eso cambiara y terminara, pues, en títulos, sin, en finales, en todo eso? Ya sabemos.
6: Bueno, eh, sí se pasó un momento difícil, antes de que llegara Miguel y, y Ricardo, creo que <risa> hicimos uno de los peores torneos en la, en la historia de de América, incluso, y así lo voy a decir tal cual porque te lo puede, te lo puede decir todo el mundo, estábamos todos transferibles en, en instituciones así América, Chivas, Cruz Azul no puedes darte el lujo de tener un torneo para el olvido y estábamos todos transferibles y yo creo que todo influye desde cómo se amalgama todo no, Peláez Miguel, Miguel nos vuelve a dar la confianza a todos, todos estábamos de vacaciones y a volver volvió a hablar con nosotros es un técnico que le gusta mucho trabajar con el, con el grupo. Volvió a hablarnos de poner los pies en la tierra, porque también es una realidad que cuando las cosas no salen, hay veces que empieza, empezamos a salirnos todos del camino, cada quien empieza a ver su, su situación y no, y no se logra a, hacer ese buen grupo que, que se hace cuando empiezan los resultados. Te digo, empieza Miguel... Y empezamos a caer en cuartos, semifinales, y no pasábamos y no dábamos ese paso. Antes de jugar la final de Cruz Azul, creo que hasta ultimátum le había puesto a Miguel, que si no se llegaba a la final, pues iba a haber consecuencias, hasta con su trabajo y eso. Y pues el grupo, la verdad que lo asimiló bastante bien, nos aceptamos todos, hicimos ese, esa, esa gran unión, esa gran fuerza, y era un equipo también muy ganador, trajeron o sea, gente. Con mucha experiencia en selección, mundialistas, el Maza, Paul, aquí Sambu, pues, pues, ¿no? Zambu, que estaba pasando sus sí. su mejores momentos, su mejor momento Osvaldo, seleccionado Paraguay también. Y bueno, ahí nos tocó a todos hacer ese buen grupo, poner los pies en la tierra, trabajar todos sobre el mismo lado. Jugador que se que, que, que se veíamos que se salía del grupo, nos encerrábamos y nos decíamos las cosas como son y bueno, sabíamos que también iba a ser a lo mejor la última oportunidad para todos, porque te digo, en ese equipo no sabes, en ese equipo haces un gran torneo y te ponen a salir el que viene, así es, así es la exigencia ahí así es como tienes que trabajar, por eso aprovechar en ese momento a tratar de, de ganar todo, y de dejar la historia, porque no sabes si tengas un, muchas oportunidades de, de poder vivir eso.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Juan Carlos, te queremos agradecer por tu tiempo y muchas gracias por permitirnos recordar junto contigo esta gran final del fútbol mexicano
6: No, al contrario, un gusto saludarlos y gracias como siempre aquí estamos a la orden. Dios los bendiga y un abrazo. abrazo a sus
5: familias, cuídense mucho sí. Igualmente, Igualmente Juan Carlos Un abrazo,
1: Juan Carlos Te luego,
5: abrazos. Juan Carlos Medina, campeón con las Águilas del la América en este clausura 2013. Después se le cerró la posibilidad por una lesión, Ramón, recordarás, de ir a la Copa del Mundo del 2014 y ahí se sube el Gallo Vázquez que vivía su primer eh, Mundial de alguna u otra manera, pero un, un mediocampista al que le tenía mucha confianza, Miguel Herrera.
3: Sí, y que era casi lo más seguro que, que iba a ser su Mundial del Negrito por la confianza y el conocimiento que tenía Miguel sobre él, ¿no? Eh, esa lesión si sí, lo, lo merma lo baja y bueno así pasa ¿no? a veces las eh, las lesiones para unos a veces son oportunidades para otros y aprovechó el gaito básico
1: aquí, lo, aquí lo, lo botana es, digo con todo respeto ¿qué pasa con Cruz Azul Ramón? ¿qué pasa con Cruz Azul? ¿por qué ha perdido tantas finales así en los últimos minutos, segundos o sea, no. ¿por, ¿por qué? <ríe> perdón me exalté pero me acordé más bien de Cruz no Azul sé,
3: no, no, <risa> lo, no, no lo sé Toño pero son cosas que no 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 ni los mismos jugadores ni nadie te puede explicar. Yo te pregunto, ¿tú crees que Castro sabía que el cabezazo de Moy iba para afuera? No. ¿Sabía uh -huh. Castro que estaba ahí ya corona? O sea, no, eh, no. son, son situaciones que no, no, que no te la sabes, que, que son cosas que pasan y que no hay quizá palabras para explicar esas situaciones que, que suceden, ¿no?
5: Muy difícil, de otra galaxia, tal cual en este 4 de mayo, el Día de las Guerras de las Galaxias. Por lo pronto vamos a ir a Corte Comercial y regresamos en La Porra a través de TUDN Radio. a la porra te saluda a través de tu DN Radio y tenemos que platicar a Antoine de la final de clausura 2015 si uno ve el partido de ida nada más dice pues para qué veamos la vuelta pero <risa> afortunadamente sí tuvimos un muy buen partido de vuelta.
1: Sí, de acuerdo que, que es muy raro, lo que ocurrió en la ida fue muy raro, ¿no? Eh, un 5-0 que tú decías, hombre este pues ya está todo liquidado como tú bien lo acabas de mencionar Diego, y no te esperas, a lo mejor no está tan atractiva la vuelta, pero cuando comenzamos a ver la vuelta Ramón que uno, y luego dos y luego tres, tú decías, bendito sea el fútbol. Ahorita va a haber un empate en el global porque veíamos al Querétaro, darle con todo a Santos, hasta ahí llegó 5-3 en el global. Pero realmente lo que nos eh, demostraron ambos conjuntos, que yo creo que nadie esperaba que llegaran a la final, así para ser muy claros, pero lo que nos regalaron fue vibrante.
3: Sí, así es, Toño, la verdad que la final de ida 5-0... Eh, la verdad la expectativa para la vuelta como final no era muy halagadora uh -huh. eh, la situación de Querétaro por supuesto tampoco, ¿no? entonces eh, tenía que jugarse el partido y Querétaro tenía que luchar o intentar hacer la hombrada, creo que nos dio emociones, el, el ganar el partido 3-0, poner 3-0 eh, dos goles no era tan lejana de la realidad y, y de la posibilidad que podía lograrse
5: pues para recordar esta final tenemos a quien fuera presidente y que hoy es nuestro compañero en aquel entonces del conjunto de Querétaro, Arturo Villanueva. Presi, ¿cómo estás? Un placer saludarte, ojalá que todo esté bien en casa. Diego Peña en este micrófono, ya escuchaste a Toño, ya escuchaste a Ramón, un placer tenerte con nosotros.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Un placer saludarlos nuevamente. Ya saben que me encanta participar en su programa, así que agradezco la invitación. No con muy buenos recuerdos por el <risa> resultado final, pero no,
5: no, la verdad es que fueron días muy especiales
2: para para todo el grupo de trabajo, para la afición y para el equipo en esa final.
5: Oye, Arturo, te, tengo una duda. ¿El equipo había descendido o como tal la franquicia en 2013, si mal no estoy, cuando compiten con Atlas? Tú llegas en 2014. ¿Cómo le haces para amar a un equipo tan competitivo rápidamente?
2: Sí, de hecho, la, la base de esos, de, de, de esos gallos era la base... Que yo tuve en Jaguares. Yo fui presidente de Jaguares y conocí a muchos de esos jugadores porque finalmente esa fue la franquicia. Jaguares pasó a ser querétaro eh, en la venta del equipo. Entonces yo conocí ahí algunos jugadores y, y, pues después delineamos no lo que teníamos eh, posiciones claves, como era la portería en ese caso, que se, se vino la, la llegada de Tiago Volpi. Queríamos un jugador franquicia que fue, eh, trajimos a a Ronaldinho, un jugador con experiencia, buscamos a, a Ciña, y hicimos eh, las compras de William y de Camilo. Y yo traje también al Tito Villa, porque estábamos gente arriba importante, yo a Tito lo conocía de mi paso por la marca deportiva para la que trabajé muchos años y que yo lo patrocinaba en zapatos, y hablando con Tito, que jugaba poco en esos momentos en Tigres, pues acordamos que era una buena apuesta para los dos traerlo al Querétaro. Y la verdad es que se armó un grupo muy sólido, muy rápido. El primer torneo nos quedamos a dos puntos de la calificación y el segundo pues entramos ya y nos volamos hasta la
3: final. Ramón. Sí, hola Arturo, te, te saludo y ahorita escuchándote, te mando un fuerte abrazo. Eh, ahorita escuchándote de, de... digo, al final el resultado eh, eh, es la que les hubiera dejado culminar una temporada de ensueño eh, pero al final este Querétaro hizo un gran trabajo ¿eh? o sea eh, hizo un gran trabajo porque viendo la alineación traes a Ronaldinho eh, te, te, tienes a Ciña, en ese momento Dani Liño, para mí era un gran jugador muy completo eh, Villa re, eh, tienen un 9 eh, de área que era mm, su mayor virtud, gran rematador una defensa eh, con jugadores Quizá no con tanto nombre, pero sí bien equilibrada y, y, y muy regulares en su andar en el fútbol. Eh, creo que sí, fue un gran corona trabajo que llegaba en todo sentido. En esa ¿no? Época, eh, eh, exactamente, ¿no? Ricardo Osorio, que ya venía, ya tiene su experiencia. Jonathan Bonsten, que estaba allí. Miguel, Miguel Martínez. John eh, sí. Corral, que también estaba por esa zona. O sea, un Mario Zuna que donde ha jugado ha sido muy regular, sus equipos. Eh, William, que creo que ahí se va a conocer, ¿no?
2: Sí, William, sí, la, la, la verdad es que se armó un muy buen grupo, como decían ustedes, eh, el, el partido de Ida fue dramático, Nos, nosotros lo, lo platicamos, yo lo cuestioné mucho al cuerpo técnico previo al partido. Eh, porque tenían muchas ganas de salirlo a ganar en Torreón, y yo les decía que, que, pues que eran dos partidos: ¿no? que nos fuéramos con calma, que el segundo partido claro. lo recibíamos en casa con nuestra gente, que no había necesidad de salir a buscarlos tanto. Porque además, estadísticamente en ese torneo, Santos, los primeros 20 minutos de local era su fortaleza más importante, y nuestros peores claro. números de todo el año eran los primeros 20 de visita eh, en cualquier cancha. Al minuto 20 íbamos perdiendo 3-0 ese partido. No nos metieron 20 porque Tiago sacó 10 y los botes nos ayudaron en otras. Y sí, el, el panorama la verdad es que era sombrío para la vuelta, pero a mí me sorprendió mucho la gente en Querétaro. Eh, abarrotó el estadio, se quedaron a dormir 5.000 mil personas en tiendas de campaña afuera del estadio durante cuatro noches esperando un boleto. El, el lleno era absoluto, el ambiente desde antes de que empezara el partido seguía haciendo de fiesta a pesar del 5-0 y yo me acuerdo que antes del vestidor antes del partido en el vestidor les hicimos un video motivacional a los jugadores y, y ahí yo hablo yo no sabía que me grabaron tiempo después me llegó la grabación de mis palabras y yo lo que les decía es no 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 me importa qué pase el día de hoy no, no, no sé cuál va a ser el resultado final, no sé si nos alcance a meter 5-0 pero de algo estoy seguro que hoy la gente que llenó el estadio tiene que salir orgullosa de su equipo me vale madre el marcador, pero la gente que llenó el estadio y durmió cuatro días afuera tiene que salir orgullosa de su equipo. Y ustedes, por ustedes mismos y por su familia, tiene que salir orgullosos de lo que sucedió bien en el terreno de juego. Y en el primer tiempo estábamos 3-0. O sea, el, el estadio se caía sí, sí. a y, y, y después hay una jugada para mí trascendental. Faltando 20 minutos, le anulan un gol a Ronaldinho. Yo he hablado con muchos árbitros. La, la mitad me dicen que está mal anulado y la mitad me dicen que está bien anulado. Él con una jugada igual gana una Copa del Rey en España. Y después hay una jugada, un atajadón de marchesina al Pato Rubio, una, un tiro, una media vuelta abajo, que si cualquiera de esos dos goles hubieran sido para adentro, les metemos tres más
1: no y te quedas sin estadio, aparte, porque se cae. Se cae. <risa> no, o sea...
2: Sí, caray. Sí, la verdad, fue 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 impre impresionante también porque termina el partido, al final termina 5-3 el global, y, y de verdad, yo creo que había pasado una hora después del silbatazo y no se había ido una sola persona del estadio. O sea, es la, la primera vez que entendí este rollo del campeón sin corona fue ahí porque la gente estaba de fiesta no pararon de aplaudir a los jugadores, nos hicieron dar como tres vueltas olímpicas, o sea, nos sacaron como héroes del estadio cuando habíamos perdidos Fue fue la verdad, lo, lo platico y todavía me pongo chinito.
1: Es que aparte, Arturo, te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo, es que más allá del resultado, Arturo, y de, y de las ganas que le echaron, eh, sobre todo en, en la vuelta, digo, no, no en la ida, no quiere decir que no le echaron, pero la gente aparte era algo histórico, ¿no? La primera final... De, del equipo como tal, un equipo que históricamente ha sufrido este, descensos y, y el público al verse en una final tenía que disfrutarlo y yo estaba seguro que independientemente del resultado iba a ser una fiesta y más, si ustedes como institución le regalan el casi remontar un marcador tan adverso pues es entendible la pachangota que se armó, ¿no?
2: Sí, la verdad fue, fue sumamente especial yo creo que el, el, el regalo o el reconocimiento a eso llegó pocos meses después cuando ganamos la Copa. Creo que ahí sí la comunión ya con la afición y el Estado y la gente y el grupo de trabajo fue absoluta y por eso supo tan especial esa Copa, porque como fue el nos quedamos a un pasito el campeón sin corona, pues por lo menos nos merecemos esta otra. Y fue una Copa especial porque además en el camino nos tocó Toluca, Cruz Azul y Chivas, ¿no? Fue una copa nada sencilla, o sea en, en ese orden nos tuvimos que, que despachar a tres grandes, ¿no?
5: En esa final, recuerdo, Arturo, en la, del, en la de liga, en la del clausura 2015, hubo mucha polémica porque no alinea a Ronaldinho de titular en ninguno de los dos compromisos. Llegaste a cuestionar tú esta situación de que pues el fichaje que tanto les costó, la contratación que fue bomba en la liga, no jugaron una final como tal. Digo, muchas cosas se hablaron extra cancha no hay ninguna duda de ello, pero a final de cuentas, pues era una final y había que usar los mejores hombres en la disputa por un título.
2: Sí, no es... No es eh, noticia nueva para nadie que no había una muy buena relación de Ronaldinho con el cuerpo técnico. Eso era evidente a todas luces. Eh, pero sí extrañó, la verdad, porque eh, si recordamos, el, el partido que nos mete prácticamente a la, a la Liga es un partido en Morelia donde Ronaldinho hace gol. En la última jornada, en el último minuto, eh, contra Jaguares en casa, Ronaldinho hace gol y nos da el pase a la Liguilla vamos a cuartos de final a Veracruz, Ronaldinho hace gol y nos mete a semifinales. O sea, en los tres partidos más importantes, marca gol. Y después sucede el tema este en Pachuca, que lo sacan al minuto 44 del primer tiempo y se va del estadio, y ahí hay un rompimiento total con el cuerpo técnico.
3: Ramón. Sí, sí, y Arturo. Fíjate, analizando esa situación, se habla poco de eso de Ronaldinho, pero tú estuviste ahí. Yo te pregunto, ¿Ronaldinho cumplió en México? Porque yo, yo todavía me acuerdo en un partido que
1: Se nos cortó un poquito Ramón, a ver si te regresa.
3: Me quedé la
2: mitad
1: de Ramón <ríe> sí, sí, todos igual eh, Ahorita a ver si regresa Diego, algo de, de Ronaldinho por lo que Ramón se enlaza
5: no, bueno, a, a mí solamente mencionar que de alguna u otra manera, yo creo, Arturo, la afición de Querétaro se hubiera quedado con las ganas de ver un torneo más a Ronaldinho, ¿no? Ese es un adiós muy abrupto, no sé si coincides conmigo, de, de Querétaro, a final de cuentas había llegado, había generado mucha ilusión, pero después de ese rompimiento, como que la, la relación se deteriora tan rápido que no vuelve en lo absoluto.
2: Sí, pero se fue en muy buenos términos con nosotros, ¿eh? Él, él incluso... Sí se quería quedar en Querétaro, eh, él dijo, yo me quedo, yo me sigo quedando, eh, si hay cambios, ¿no? Y al no haber cambios, o sea, al nosotros ratificar a Víctor, pues por sanidad de los dos, creo que era, que, que no no tenía sentido, ¿no? Pero que, creo que ya sé hacia dónde iba la, la pregunta de Ramón, porque me la han preguntado. Sí, ya, ya,
3: ya regresé, disculpen. ¿Ya estás ahí? Ah, bueno, Échala, ya, ya estoy aquí. Sí, sí, yo lo que quería decir, digo, tú estuviste allí en el día a día con Ronaldinho, de repente los que estamos acá afuera eh, esperamos nada más lo que vemos en el campo. Pero ya nos dijiste, fue fundamental en la calificación, metió goles eh, y reitero, yo, yo me acuerdo de aquel partido con contra América que entró y, y toda la gente le, le aplaudió porque se lo merece Ronaldinho a nivel mundial. ¿Crees claro. que desde el... el, el ¿La parte interna de Querétaro eh, cumplió o podría haber dado un poquito más?
2: Yo, yo creo que sí pudo haber dado más, definitivamente. Oh, okay. Pero sí creo que situaciones como, como esta de no tener una gran comunicación con el cuerpo técnico afectó. Con los compañeros tenía un gran vestidor. De hecho, los, los sí. compañeros siempre lo pedían y hablaban de él y lo protegían y, y era evidente en la cancha. eh mucha gente también creo que de, de la prensa, compañeros, se concentraron en los temas polémicos y dejaron de ver que fue el líder de asistencias que hizo ocho claro. goles o sea, o ocho goles para un tipo que viene llegando a México <risa> la, como la quieras ver, son buenos números eh. Sea Ronaldinho, bueno. o sea, un güey que nadie conoce, ocho golecitos sí, sí. y estar de líder de asistencias pues ya los quisieran muchas contrataciones que a veces son incluso mucho más caras que traer a Ronaldinho entonces, yo, yo creo que en términos generales, no solamente por lo deportivo, lo que nos dio claro. a conocer a Querétaro en el mundo, las puertas que a mí me abrió después para negociar con otro tipo de jugadores y técnicos, los contratos comerciales, eh, pasamos de tener 400 abonados a 14 mil, las marcas que nos buscaron después de eso. Ah. O sea, es un antes y un después en el equipo, como lo quieran ver. Hay muchos detractores y a cada rato discuto en Twitter sobre este tema pero pues no hay peor ciego, ciego que el que no quiera ver. Llenamos un año entero todas las canchas donde nos paramos, siendo el claro. Querétaro.
1: Oye, Arturo, ya nos platicaste cómo terminó la relación, que muy bien con Ronaldinho, pero, y yo sé que esto lo has contado en otros espacios, pero aquí el público de La Porra me imagino que también está deseoso de, de saberlo. ¿Cómo fue el contacto con Ronaldinho? O sea, ¿cómo Arturo dice, vamos por Ronaldinho? Dice, vamos a, vamos a traer a Querétaro, al Ronaldinho.
2: La, la verdad era un voladazo ¿eh? Cuando, cuando yo entré eh, el, el, el grupo, la, la indicación que me dan es que querían ser un equipo protagonista, un equipo de convocatoria nacional, que querían pelear con Tigres, con América, con Monterrey, con los equipos de río y yo les dije, bueno, pues, para eso hay que invertir, y hay que invertir mucho, y mucho tiempo, porque los equipos no se hacen en un año, ¿no? Este, al
6: final... Eh, yo les hablé que el, el, lo primero que tendríamos que hacer era
2: tener, como llaman los gringos, un jugador franquicia ¿no? Para poder tener, dar un golpe en la mesa inmediato y, y que el grupo se sintiera su llegada al fútbol que nunca había estado dentro del fútbol. Y así, con con la verdad, hicimos una lista de cuatro o cinco jugadores de renombre y cuando quieres traer figuras de ese tamaño, pues lo primero es que no tengan un contrato vigente. Si tienen un contrato vigente, económicamente la operación se vuelve imposible, ¿no? De, tienes que Para. apostar todo en salario sin que haya un traspaso. Y Ronaldinho acababa de ganar la Libertadores un mes antes y nosotros leímos en periódicos y en diferentes espacios que había roto su relación con el equipo porque después de la Libertadores, el presidente de ese equipo y abrió una página de internet donde decía si ves a Ronaldinho en la noche, denúncialo. <risa> <risa> Ronaldinho se sintió muy ofendido que después de tantos años gana una Libertadores prácticamente con goles de él Libertadores, que fue cuando murió su, su padre, y, y estuvo muy emotivo, hizo un par de golazos que se puso a llorar y dieron la vuelta con esos festejos, pues cómo era posible que, pues que le pagaran de esa manera, ¿no? Entonces yo por amigos en común, eh, eh, puedo tener una reunión en Portalegre Alegre con el hermano de Ronaldinho, que eh, parecía la verdad un tiro muy lejano poder convencerlo, eh, Total, estando con el hermano, le habla a Ronaldinho y le dice, pues está aquí el mexicano este que te quería conocer. Y Ronaldinho dice, pues vénganse para Río de Janeiro y los invito a comer a la casa. Fuimos al día siguiente a Río de Janeiro, llegué a comer a su casa, un fiestón de 50 personas. <risa> y, 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 y platicando ahí con él en la alberca, literal, me dijo que pues, que por qué lo quería traer a México y le dije... Que porque a mí nadie me había marcado tanto en el fútbol como él por su sonrisa y por la alegría que contagia en la cancha. Y que eso era lo que yo buscaba para el proyecto que, que me acaban de encomendar. Y me dijo, oye, pero estás enterado de pues de los rumores de la noche y lo que acaba de pasar aquí en Brasil. Y pues, le dije, sí. Le dije, conmigo hay dos condiciones. Mientras no le falte el respeto a tus compañeros y no estés por arriba de la institución, nos vamos a entender bien. Y se volvió y le dijo al hermano, nos vamos a México. Y a los dos días estábamos en México.
5: Oye, Oye Arturo, ah, tengo una duda Ahora que mencionas el tema de la lista ¿Quiénes eran los otros en la lista? Y tengo otra duda, ese no es Luis único, fichaje bomba O sea, consigues a Bucetich De alguna u otra manera, recién desempacado de la selección de mexicana De la peor manera, quizá, ¿no? Pero, ¿cu ¿cuándo y cómo también se da el contacto Para conseguir a Bucetich? Sí, con Bucetich eh, Nosotros veníamos trabajando con, con Nacho Andrés
2: la verdad, a mí me encantaba cómo, cómo trabajaba el equipo. Siempre lo he dicho y, y lo he dicho en muchos espacios. Para mí, Nacho, junto con Miguel, hoy con diferencia, son los dos mejores técnicos que hay en México, con diferencia. Eh, pero de esas cosas raras en el fútbol, ¿no? El equipo trabajaba muy bien, jugaba muy bien, pero no se daban los resultados. Y yo le dije Nacho y le dije, si los siguientes dos partidos no sumamos, voy a tener que tomar decisiones, Nacho. Y, y ahí fui, yo iba a reunirme con, con Bucetich en Monterrey, íbamos a ir a jugar a, a Monterrey, eh, iba, íbamos a reunirnos con él, que él vivía ahí en ese momento, y desafortunadamente una noche antes perdemos el, el, el partido, eh, un partido donde el equipo jugó muy bien, muy, muy bien, y entra Cardona al minuto 92 de cambio y la única pelota, pelota que tocó la colgó del ángulo. Entonces, pues, hablé con Nacho, tuvimos que, pues, que terminar el contrato, como ya lo habíamos acordado un par de semanas antes, y, pues, ya el siguiente que tenía la reunión con Bucetich para empezar a ver, pues, le dije, pues, está el equipo. Y ahí, en la primera reunión nos pusimos
5: de acuerdo. Mira, ¿Y, y Ay, de la lista quiénes eran los otros, aparte de Ronaldinho? Faltó esa, faltó ¿qué es
1: esa. esa, que... esa, Arturo. Faltó esa, Arturo. ¡Unos por ahí! Oh, bueno.
2: Te, te, te puedo decir con los que sí negociamos después que estuvimos muy cerca. Con Víctor Valdés el contrato estaba prácticamente firmado. Yo fui a Manchester, okay. él venía después de Ronaldinho. Pero yo justo antes de ir a Manchester había ido a ver a un delantero brasileño. Y el portero que jugó enfrente de ese, de ese brasileño era Thiago Volpi. Y me quedé con la duda. Y de Manchester me regresé a Brasil y tomé la decisión que fuera Tiago por encima de, de Víctor de Víctor Valdés, y creo que al final ah, pues salió la apuesta, porque pues Tiago sí. me parece que es la mejor contratación en la historia del Querétaro. Eh, lo Ay, digo aquí. Y
3: creo que era mejor portero, ¿eh? con todo respeto, para Víctor Valdés y con lo que era Víctor Valdés, para mi punto de Así vista.
2: Así es, estoy de acuerdo <risa> también contigo. Y con el niño Torres estuvimos también muy cerca, sí. fui con el Jimmy Lozano, a, a, incluso cenamos en casa del niño, fue una gran experiencia porque... Eh, el Jimmy ya iba de técnico y, y la forma en la que el niño Torres lo cuestionó desde el lado profesional del jugador, de eh, cómo eran los ciclos, los descansos, los entrenos, las concentraciones, fue de verdad muy interesante. Eh, con Robinho eh, era un contrato firmado, yo fui a la Copa América a negociar con él cuando jugó de titular en la Copa América de Chile de ahí un par de semanas después fui ya prácticamente cerrar el contrato a Brasil, nada más que ahí su representante de último momento quiso cambiar las cifras e incrementar el valor para encarecerlo, para irse a, a China, y yo me salí de esa operación. Entonces, son algunos de los jugadores de los que tuvimos pues, ah. bastante cerca así de renombre.
1: Fíjate, y En ese momento, Arturo, Ramón y Diego, no me dejan mentir, de repente a nosotros de lejos decíamos ah son como rumores de prensa no, no y ahorita nos está, no de verdad o sea suena como a, a ah. cosas lejanas pero ahorita que bueno que Arturo nos dice no o sea si nos plantábamos con ellos y estuvimos muy cerca de eso o sea para de repente
2: lo, lo, lo de lo de Julen Lopetegui también fue real, Julen estuvo a punto de venir a dirigir el Querétaro y y esa fue una decisión desde el grupo propietario del club que no viniera y, y... ah mira Creo que hubiera sido una gran apuesta Julen en México, la verdad. Previo a Selección y previo a Real Madrid.
5: No, Bien. bueno, una, hubiera sido una grandiosa apuesta. Si mal no recuerdo, estaban selecciones me menores de, de España, pero bueno. Correcto. Te agradecemos por tu tiempo, Arturo.
2: selecciones menores. ¿Ah? Pero sí, ¿Ah? hubiera sido una bonita apuesta. Sí, hombre.
5: Mil gracias, Arturo, por la plática. Se puso muy
3: bueno Un abrazo, Arturo. <ríe> no,
1: hombre, al
3: contrario, gracias a ustedes, como siempre. abrazo, amigo. Hasta
5: luego, abrazo. Hasta luego. Oye, mira de lo que se pues entera vamos a platicar uno, Diego, de, y, y,
3: y vamos a platicar nada más de la final de clausura 2015. Es que, es que la final tenía poco, con todo respeto lo digo. Digo, ya... Aunque hizo la. Estaba intentando hacer un a Querétaro, ya el 5-0 era una losa.
1: Eh, Ramón, solo los Pumas hacen las hazañas, ¿no? O sea, que ya. Ah.
3: Sí, pues te quedaste muy cerquita. Yeah. La empataste yeah. para
5: después irlo a perder a penales.
1: No, nos queda un minutito, pero mm -hmm. sí tiene razón, Ramón. Yo creo que el tema Ronaldinho, indiscutiblemente, también tenía que acaparar más que la que la final claro. como tal, ¿no? O sea, el saber por qué lo trajo, este, todo eso, creo que acaparaba más que, que el hablar de la final como tal.
5: Diego. Sí, pues ya prácticamente estamos por finalizar la porra, agradecerte a ti, Toño, a todos los que nos sintonizaron y pues, o invitarlos a quedarse en la programación de TUDN Radio y a seguir recordando la próxima semana más finales en los torneos cortos de la Liga MX. Un servidor Diego Peña les agradece. A Antoine, como siempre, un placer. Muchas gracias. Vámonos, amigo. Buenas tardes a todos.
3: Hasta la próxima, Ramón. Buenas hasta, tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes. Al Fútbol Club al ratito. Nos vemos.
5: Y también un servidor Diego Peña los invita a que se quede con Fútbol Club en unas horas más a través de tu DN Radio. Esto fue La Porra, te saluda, quédese con toda nuestra programación. ¡A la cachi cachi porra! ¡Porra! ¡A la cachi cachi porra! ¡Porra! ¡A la cachi cachi
0: porra!